0: 我们今天要来聊聊，我觉得二零二二年必看的悬疑台剧《他和他的他》
1: 。当你在一个拥挤的捷运上，然后你觉得你的身体好像被触摸了，那有两种反应，第一种就是大叫说：“哎、欸，你这个变态！”然后可能马上对要拍照，或是按紧急铃，或者是报警。然后第二种通常是吓到不敢动。然后在我在的那场演讲里面，我自己是举手吓到不敢动的那
2: 个。我也是。通常我们的解离都是跟长期受害做连结的，就说解离是他一个逃避的一个防卫机制
0: 。欢迎来到解惑谈心事，来听听
2: 我们谈心事，我是 Chrissy。
0: 今天呢，要来跟我们一起谈谈新事的来宾是明瑜，他是咨商心理师，我们欢迎明瑜。Hello，Hello， hello, 我是明瑜。那你的咨商心理师的工作内容是什么？嗯、uh, 呃、我之前是
1: 在未成年性侵害的方案担任辅导员，然后之后嗯、呃，我现在就是在、呃、家庭暴力及性侵害防治中心，主要是做、呃、家暴受害的儿少这样子。那我的个案的类型大多是青少年比较多，所以其实我还算蛮擅长跟青少年一起互动的
0: 。嗯，那你今天非常非常合适来当我们的来宾，<对>因为呢，我们今天要来聊聊，我觉得2022年必看的悬疑台剧《他和他的他》。那其实呢，我们应该是我啦。我从《我们与恶的距离》这部台剧上映之后，我就觉得，而、啊、我们就是我们的电视剧已经开始脱离那种只有就撒狗血啊或小情小爱的内容。那我们的编剧、导演、制作啊，开始邀请观众一起来关注社会议题。然后最近上映的《他和他的他》更是让我觉得非常惊喜哦，因为我发现哦，就是其实。大众对于受害哦，就是像这种家暴啊、性侵害啊、性骚扰、啊、霸凌啊这些事情是，是呃比较不太愿意谈的，或者是说就是也觉得不好像不需要去了解，因为毕竟好像没有发生在自己身上这样子。然后呃，其实我是觉得，因为可惜，就是因为我们其实从一些。呃，我们从这个电视剧里面，我们也看到，就是说，其实大家都没有想过自己会受害，也没有想过说为什么人会这么的、嗯、这么的扭曲，或是他怎么会觉得这样做可以这样，但是其实是我们。还是会遇到，就有时候啦，就是说，或是身边的人，其实这些事情并不离我们很遥远，这样。所以呢，其实我就是很蛮感谢这部电视剧，其实让我们有一个，就是我们可以一起来讨论这个这个，至少这个剧里面提到的一些社会问题。然后呢，就是让我们可以就透过现场两位专家，就可以让我们更更能够面值这个问题的核心。然后呢，让我们可以一起来讨论几。或者是了解，就是说，其实改变这些问题的方法，其实是是怎么样子比较好的这样。所以说，呃，我非常期待今天的这个讨论。简单来讲，就是说，如果要简单的说这个这部影集在说什么，我想可能就是受伤跟复原的过程这样子。那如果讲就是受伤的话，其实它里面提到的不止不止性侵害这个受伤嘛，对不对？对。其实还有一些什么性别的议题啊、问题啊，就是、嗯、他他其实蛮厉害，我觉得他性侵害
1: 、性骚扰，然后猥亵，然后私密照全部都讲到，跟骚<騷>，跟骚也有也有
0: <對>然后所以我觉得这编剧跟。导演制作他，他们他们蛮有野心的，就是我我、嗯、我真的看了觉得蛮惊喜的这样子、嗯。当
1: 然我觉得看的过程就也是觉得，哦，这真的塞了很多内容，就哇，怎么什么都发生啊？嗯、但我觉得他确实也很清楚的传达了这个议题是他都会发生在我们生活中的。因为其实像这些性侵案件的呃加害人跟被害人，其实他们最主要都还是熟识的人。但大家的一一般社会大众的想象都说，哦，那性骚扰一定是路边不认识的吧？大家会偷拍啊，或是公车上骚扰啊。其实大家都会对熟识的人都没有戒心。嗯，但其实这个剧也告诉我们说，其实都会发生在你上，发在发生在你身边，而且你当时可能就会很错愕，就哎、欸，他怎么会这样？所以其
0: 实是反应不过来的。嗯、对，其实我们因为其实名玉的专业嘛，王老师的专业也是就是。性侵害这个部分，这样，所以其实我们就先专，就先、呃、把焦点放在这个部分好了。我觉得他这个故事里面就是很呃，其实他第一个让我觉得印象深刻的是，就是受害者他当下的反应、欸。哎，就我们有时候会觉得是说，哦，你为什么不不就是不,不讲？呃、欸，应该说不反抗，发发是不反抗，对,对,对,对,哦、对，或者是说你怎么？呃，<不>就是，所以你好像也愿意你，你不尖叫，你不逃跑，对，你没有求救，嗯、对
1: ，为什么不不打报警？
0: 对对对，对然后就这个电视剧剧里面就告诉我们说，哦，其实有时候就是有反应嘛，三种反应是不是？
1: 嗯，战
0: 或逃或冻结，所以它所以就是就以这个电视剧里面的是女主角是冻结,冻结的，对，然后就就被得逞，这样，然后她后来的这一些呃。反应啊，我觉得他就是我，我觉得，然后他有他后来经历的这些创伤，我觉得其实，哦，因为我不是这个这个、这方面的工作人员啊，其实我不知道这个是不是真的就是这样。是啊，嗯
1: 、哦，而且我想要分享我自己的一个经验，就是我之前听了一个演讲，然后那个讲师他就是。做了一个情景，就是大家现在在听的人也可以想想看哦，就是当你在一个拥挤的监狱上，然后你觉得你的身体好像被触摸了，那有两种反应，第一种就是大叫说：“哎，你这个变态！”然后可能马上大家拍照，或是按警急铃，或是报警。然后第二种通常是吓到不敢动。然后在我在的那场演讲里面，我自己是举手吓到不敢动的那个，我也是。对，然后连这个小故事呢，我就觉得太好用了，我就也把它带到我在大学的性平演讲里面。Uh huh. 其实真的也是大部分的学生都会举下到不敢动。对，这个其实就是很典型的冻结反应。Uh huh. 那其实大家都想到的说是，那如果我大叫，如果我指认他，那如果他没有碰我怎么办？那如果他伤害我怎么办？大家其实是会先自我怀疑的，所以他们是
2: 不
0: 敢真的是做出什么反应的。我记得我第一次在那个捷运上面遇到这种咸猪手的事情，然后我也是愣住，然后我之后就很气我自己，因为我就觉得我应该要做什么这样。但是从那个时候开始，我就开始想说，嗯、哦，如果说，当然我不知道这有没有用了，就是我自己就会开始在我的想说，哦，如果我下一次我再遇到这种情况，我可以怎么反应？比如说要说什么说，说干嘛摸我之类的，或者是这种。但是，就后来我没有再遇到了，这样就是。你们觉得这样子算是一种预防受
2: 害的方式吗？我我是觉得你刚刚这个例子应该是说明说，你也是有一个 frozen 就是冻结的这个反应，<对>这个是我们想要告诉大家的，对不对？嗯、就是大部分的人其实是吓到的，好、嗯，只有少数会马上反应的，哈，是这样子，嗯、不是像我们想的是反过来说，大部分都马上反应，只有少数冻结，不是，嗯、错是反过来没有反应是。大多数人的倾向，因为这是心理的因素嘛，因为那个不是超过我们的想象。<对>那我是觉得，像这个剧里面，因为那个人是你的老师、欸，而且是你最尊敬的老师，然后他突然对你做这件事，<对>我觉得那种惊吓应该要比我们在公车上被人家摸一下，然后不知道那个人是谁，我觉得还要再惊吓。对对、欸，而且他做的是性侵害，我不是说摸一下。你知道，是那个整个的那种<對>超乎你想象，甚至可能是你的第一次性经性经验，嗯、都是在这个里面。所以，所以我觉得我们要了解被害人的那个反应，呃、我我觉得这是第一步、呃、第一步。嗯、那第二步，当然就是说，我们要了解他就不敢求助啊，因为他<對>他又会他为他当下没有反抗而自责，所以他就再加一个困难去跟人家讲。没错，确、就、实、是。呃
0: 我们都会有一个感觉，就是说，哎，我应该说不啊，或者我应该反抗，嗯、可是我却没有。对，
2: 所以就又又又限制了他，或者说阻碍他马上再去求助，因为想他告诉别人，别人可能先先问他，你为什么不反抗？对他等于好像自己找、嗯、找麻烦，对不对？哈、哦，就是、嗯、对，所以我就觉得性性侵被害,害人的处境是那个艰难是一层层累积上去的，嗯。
0: 那关于他后来那个解离的那个状况呢？其实我不太能理解解离这个部分哎、欸，就是一呃、哎，第一个就是说，呃，我们怎么想象就是当事人解离他大概是一个什么样的情况？还有就是说，从旁边的人来看，就是说一个人解离，我看不看得出来他解离了
2: ？好，这个就是非常心理的、心理的这个观念了，对吧？嗯，那明宇要先分享嘛？解我,我遇过的
1: 案例比较少解离的，但是其实我觉得比较，嗯、呃，大家比较可以理解那种比较粗浅的解,解离概念是，是有点像是你你上课分心，但是、嗯、你你可能就老师在上课，然后你在底下假装在上课，但你其实没有在,在
2: 做白日梦，
1: 对对对，你你整个在省油，然后可能老师同学叫你，你也没发现。那那个长度会多长啊？长途真的很看看个人哎、欸，但是这个有有一些是可以控制的，就是哦，你是可以回来的。嗯，但其实如果是比较严重的那种，他可能就会回不来。或是我之前会听过有一些描述說，说他觉得他很像是进到自己身体的上面或者外面去看着这一切在发生，灵魂出窍。对对对，像这种感觉，其实有一些呃，他们说的那种灵魂出窍的经验，其实就是我们心理学讲的解离。哦，是
2: 哦，对。我我觉得解离它不是就是一次性的解离，就是说它是就解离的。刚刚讲到解离的现象嘛，解离的现象就是说，他人在这边，但是他的心思跟 mind 想法不在这里。好、哦，就是他整个人的感觉、心理的运作的那个场景不在他的身体的那个现场。嗯，他可能就是神游向外，就是到另外一个地方去了。那这个是他的 what 的，就什么叫做解离
0: ？他那那他当时是真的有在想一些
2: 事情吗？有有。有嗯、那那这个解离为什么跟受害连在一起？哈，这是这是他的一种当下的生存，就是说，比如说，因为我们知道性侵害其实它是有一点时间的，对不对？就性行为它是有点。呃，时间也许五分钟、十分钟、十五分钟一次的性行为，所以当加害人开始控制了他的身体之后，他必须去忍受那十五分钟。好了，那这十五分钟他要做什么？他是去，因为他他知道他不敢反抗，或他不能反抗，他已经决定他他不能反抗嘛，所以他才去接受这件事情。所过以那
0: 个就是故事中的这个，他应该是他是那个冻结的时候，对，也就是他没有
2: 反抗，他就是没有反抗
0: ，然后他是也是脑筋一片空白嘛。OK，
2: 这个是讲第一次， uh, <okay. S 2> 就是说 OK， 如果是第一次，他当时就是 Frozen 的，对不对？ Uh, 他就整个就是空白，所以他可以，也许那个空白可以让他撑到十五分钟，然后终于就是结束了，然后他就回来，他就就是。才才就是回审，回审对。但如果第一次的时候，可能他是做空白，可是通常我们的解离都是跟长期受害做连接的，就说解离是他一个逃避的一个防卫机制。所以假设这个老师下次又找他了，对,对，然后因为他又不敢讲，对不对？他只好默默承受，所以他知道他要去忍受那十五分钟。请问那十五分钟他要做什么？他就开始，因为他不能在现场，因为在现场会很痛苦。嗯。所以他不要让自己那么痛苦，所以他必须让自己快乐。所以他在那个当下，他可能就去在他的脑海里，他就自己到了一个，譬如说他到了一个海边，然后他就想到把幻想成自己是一个小女孩在海边玩水。他一边在被性侵哦，可是他的这个人他已经是变成一个在海边玩水的小女孩。嗯。呃，然后他就去编他在海边做的事，因为那个是他喜欢的。他喜欢的事，或者是至少是远离现在的，他幻想一些、嗯、他他是另外一个人，然后他不在这里，他是很快乐的，他没有这么痛苦，所以他这是一个他防卫机转，所以他是不是就要进到那个幻想去，然后等到结束了，他就会回来
0: 。那他
2: 会记得他刚才幻想的那些吗？这样就说，如果是同一个人长期受害，他就会重复了。他说，他一碰到这件事。被性侵的开始，他就开始神游了，他就开始去去逃到另外一个世界去了。所以他的故事会一样，会会类似，就是他去发展嘛。比如他是一个在海边的小女孩，也许这一次他在玩沙，下次可能在玩水，他会去编那个故事。反正他人就到另外一个地方去了。然后在那个十五分钟，假设是十五分钟，他可能就去去想象那里面他所能在当下他能幻想到的东西。好。但他会之后跟别人讲说：“我刚才去玩水了，这样吗？”他他他不用跟别人讲，因为这是他应付他现在这个痛苦，哦、因为这个痛苦他都不敢讲，他,<就>他怎么敢讲？他对他对说也是，嗯、<对>他绝对不会讲他的解离，因为人家会说你解离干嘛？哦，因为我被性侵，他不会，因为他本来就不敢跟人家讲那个被性侵，嗯、所以通常会形成解离的，一定是一段时间的受害。所以像今天那个故事里面，因为他被那个老师是很多次，绝对不是一次，嗯，所以他就。他就是要用在当下要用解离，好，那他他他什么时候还会用解离？就是当他回去很痛苦的时候，是不是这个事又会回来，会很痛苦？可是，一痛苦他就马上解离，对对，一痛苦一想到这件事，他已经不在现场了，可是他事后、嗯、一这个事一定会进来嘛，就会回忆到，一想到他就赶快再解离，所以解离变成是他的一个习惯了，嗯，那这个解离。为什么可怕？原来是为了救他，原来是他安慰他自己的一个心理的策略，为了生存、啊。对他为了生存，那他也确实让他度过了那个痛苦，对不对？他觉得这样，我每次至少我可以熬过，然后我不会崩溃，然后我也不会闹，我也不会制造更多的纠纷问题，让我再被打或是怎样。所以他就觉得，我他可以用这个解离呢，让他安然度过这种。痛苦的痛苦跟压迫的这个阶段，嗯、因为他也不知道要多久，因为他自己逃不出来，因为他没有求助嘛。对，所以他就逃不出来。可他想说，至少我有一个活下去的方法，我就是用解离。可这个解离也会跟着他，在平常的时候，他想到这个事情，他就解离了。嗯，那这个慢慢久了久了，这个机制原来是他刻意的，对不对？就是他为了这件事，他去解离，之后那个解离就变成自动化 （automatic）。哦，就是它就自动了，就自动跳了，自动跳。即
0: 即使没有事情，它也会跳到那个状况。还是他想到想到那个痛苦的回忆，而且
1: 他有时候会有那个 trigger。就比如说，他以前被受伤过，然后会听到那很大的声音，或是看到嗯身形很类
2: 似的人，他就会想到他可能就会瞬间就会解离。对，就就会把他带进去。但但那他的前提一定是一个压力，嗯，一个压力。所以呢，会解离的人原来是。在性侵的现场解离，后来是想到性侵解离，最后他会变成有有一种压力的感觉，他就解离。比如说现在老师要求他写功课，哦、明天要考试
0: ，压、嗯、力来了来了，
2: 他就解离了，他就先解离了。然后什么时候回来不知道，因为就看他在那边玩够了，或许他有他自己的一个时间，他就会回来。那我觉得这个还不打紧，最最难最难就是后来他开始会。去用这种方式去处理他生活中各种压力，所以他就会变成一种压力，一种某一种情境。那那个情境，比如说这个，他原来是编，她是个小女孩，对不对？那他开始想，哎，他碰到另外一个很讨厌的人，那他开始解离，他就想，我我是一只大金刚，好，然后在那里面我很神勇，我可以去打败所有的人。所以他的解离就开始有不同的角色，嗯，那这个再往后走，就是变成人格分裂。他从一个变两个变三个，那我们知道变成人格分裂的时候，这个人格就是定型了
0: ，好就变固
2: 定了，哦、嗯，而且那个人格有他自己的发展性，好有他自己的主动性。嗯、然后他原来的主人格，好那个很弱的自我，没办法控制这些其他他编出来，应该说他创造出来那些人格，嗯，他就变成人格分裂。嗯、人格分裂的可怕就是那个人格之间的转换是他失控的嘛，就很快。所以他自己本身就碰到这个压力，他会变这个；碰到压变那个。嗯、然后人格跟人格之间是分离的。也许一个人格是很好的，另外一个人格是很残酷的。嗯、然后他就这个人就是完全失控了，因为可能他发展出一个、两个、三个、四个、五个、六个都有
1: 。但但但，但嗯、但我觉得要讲，因为我有一阵子对这个议题很很感兴趣。就是所以，呃，现在已经不叫人格分裂，又多重人格，嗯、这是大家认识了。他现在正式的名字叫解离性身份人格障碍。对对，就是因为解离，嗯、所以才产出不同的人格。嗯、那这个东西会发生，是因为你在人格形成之前，你在六到八岁以前，你就被长期受虐，所以你在人格形成和而为一，变成稳定之前，它就分裂了。对，就在很脆弱的时候，原来那个
2: 自我很脆弱的時候對
1: 。对，然后其实有研究之前是说，其实人格分裂它会有几几个主要的人。人格像是一个是原本的主人格嘛，那通常会有一个保护者人格，通常他可能是最凶最强壮的，嗯、然后会有一些受害人格，某几个人格专门出来受害，嗯、可能遇到性侵的时候是 A 人格，遇到家暴被打的时候是 B 人格，然后这些我们说这些可能不管是幻想或是创造，其实主人格他可能完全不知情，因为他为了保护自己，他要存活在。他,心他们的后面，对他的心智里面，所以他的心智，他可能是一个小女孩在玩水，但实际上是另外另外一个人格在帮他接受性情，而且跟外面应
2: 对，跟对环境里的人应對,对。
1: 对，所以其实刚刚 Chrissy 问一个问题說，说一个解离的人外面看起来怎么样？他可能很正常哦，<對>或是他可能在发呆，或是他可能老师叫写功课，他一样写功课，可是他其实整个人空掉了。对对，不一定，嗯、外面的人不一定是看得出来的
2: 。那个都是内在的对话，它有非常不一样的内在对话。它外面可能是没有动作的，可是它里面的充满了语言，可能充满了想法，很激荡的。嗯
0: ，听了好心痛哦。嗯
2: ，我我觉得真的是对。所以这也就是为什么我们要在,在做青少年的性侵害的。呃，被害人的这些服务，就是说我们不希望他累积呃这些创伤，最后毁掉，或者说毁掉他的这个人格。所以我们希望青少年在第一次受害的时候就被通报，就被帮忙，他就不需要走这条路，他就可以健健康康，就是说来复原，因为那个复原没有那么难了。嗯、对，但是到了成年，或者说他已经长期，哇，那个。就是那个代价，包括他自己，包括社会都很大
0: 。那回到那个解离的这个部分啊，就这个戏剧里面关于解离的描述，好像跟两位讲的有点不一样哎、欸。
1: 对，就是呃，我们会觉得这太戏剧化了，就是呃。林晨曦他解离的情境就是完全是同一个他同一个家庭，然后只是在他的家乡，然后可能就一些名字的变换，就是警察的名字
2: ，跟他的男友陪警察，对,<笑>
1: 对，然后然后还是一样陪着他，这对，然后学姐还是同一个人，嗯、可是其实真实并不会这么的戏剧化，然后这么的 make sense 对，有故事性，然后或甚至是这么的悬疑。对，所以其实有时候解离，他可能是会脱离完全脱离整个现实情境的。Uh huh. 对，然后像是可能人格分裂，他的人格甚至可能会是另外一个国家的人，然后有、oh. 他们有对对对，有另外的生活
0: ，另外一个性别啊，对对
1: 对对对对，对所以嗯，林、呃、晨曦他那个真的是否戏剧性？然后我们看的时候就会觉得很悬疑，就是、啊，那到底发生什么事啊？他透过这
0: 个过程来告诉你发生了什么事情。就是那个原来原来是恩师性侵这件事情，<對>所以才让她变成是一个很冷漠的一个女性，嗯、然后呢，好像也不愿意接受男朋友的求婚这一类的，这样。这个部分是真实的，呃、哦，对对,對是真。
1: 的。可是他用那个那
0: 个故解离的那个故事告
1: 他解离的,、那個、的那个故事就是他在找找真实，然后他身边的那些全部
2: 都比较不是现实的状况。嗯哼，对。因为解离基本上，它其实是一个心智活动而已，是他的想象，嗯、所以他他通常是跟现实是没有连接的。好、哦，就是他就是完全他幻想的一个东西，然后那些人事物环境都是在他脑海里的，在现实界是一个都找不到，就没有一东西可以跟他搭配的。哦、呃，那个解离是他幻想出来的嘛？对，但是今天这个剧里面那个这个解离有点像是倒叙法的那种感觉，对，对跟他的解离是有人是实地物的，我觉得那个嗯，就不太像，就是我们说的纯纯心理上的解离。嗯
1: ，对，其实其实我一开始看这个剧的时候，我反而想说，所以这是平行世界还是另外一个宇宙还是什么东西？就我我完完全不会想到是解离，解所以我就想说，哦，所以哪哪一个世界是真的？对
0: ，但后来才知道，哦，原来是是解离哦，但实际上不是。这样子，解离状况不是这样。<對>我那个时候看到的时候，我以为他是把过去的一些回忆拿回来拼凑，嗯，然后呢，再给他一个重新的解释吗？还是怎么样？然后呢，嗯、所以然他就释怀了，对这件事情他能够放下，嗯、或者说他可以继续前进，这样子，所以也不是过去的事情
1: 。嗯，我就还还我还在那边很很想说，所以到底是谁杀了老师啊？然后看看看到，哎、欸，老师没死，这就啊啊啊，只是解离哦。所以这一段剧情。哦，好像不是真的
0: ，对，所以我也是后来都才发现这样。嗯、但他的解离故、嗯、那个内容很丰富、欸，哎，什么什么性别的问题啊，性平啊，性骚扰啊，这些全部都跑出来。他的朋友的故事也都演出来了。
1: 对，对就是我觉得就真真假假，让观众看着就很刺激啦、啊。呃、就得哎、欸，到底什么是真的，什么是假的？哪一个林晨曦是女强人的她，还是是幼儿园老师的她？才是真实的。我那個时候就看就会觉得很有趣，嗯，对，但是
2: 实际上就不是这个样子。OK，、嗯、他是有点接近人格分裂的那种不一样的他，嗯,嗯对。但是有时候解离他是纯幻想的，纯、嗯、幻想的，对。就是真真的要分裂也不会是这样子分裂。
0: OK，、嗯、对，这
2: 是戏剧效果，他,他的對,对对对，就是他编的。
0: 所以这个是专家眼中的，但是瑕不掩瑜啦。我觉得他整部戏还是让我们去关注性侵害这个问题啊。然后就像刚才呈现，就是性侵害受害，我们一般的对于大家呃，大家对于性侵害的这个误解啊，这样子，我觉得其实是,其實是有
2: 提升这个对这个敏感度对这个问题，对對,<那>对，就是那个后果其实是严重的。对，哦，就是性侵害的后果，如果没有治疗，被害人自己找自己的出路。他就会用很多不适应的方式去做去做，比如说解离就是一种幻想嘛，哈，你跳开这个时空，那这个当然非常的呃没有效率，对不对？就是、说你在你的效率必须在生活的现实当中去克服，可是你你不去克服现实，你就去幻想一堆，浪费这些时间，对现实一点帮助都没有。所以解离的后果不会是很好的，因为它是一个让自己变成没有功能。我觉得应该说，他从原本的一种生存
1: 的，让你生存下来的，对对对对对，就是，嗯、呃，我觉得其实像我们做职场也一直在做这件事情，我们以前为了帮助我们生存下来的一些方式，对，可是到长大之后，可能没有这么好用，或反而为你
2: 带来困扰，对，对所以就是要去调整它，但是因为他这些是他原来的救生圈，那你怎么样把它拿掉之后，他还能活下去？嗯、对，变成他就要。就要就要经过那个历程，我们就成为那个探索，重新找回自己的那个历程。对啊，需要专业的帮助。对，而且
1: 一个人要想想，你你靠的这个救生圈活下来，今天叫你把它丢掉，那个多困难。没错，或者说甚至发现他这个
2: 救生圈是害他的，你知道那种震撼，那种矛盾，那种不舍，那种无助，他一个人没办法，所以一定要有专业人员陪他。真的再去找另外一个适合他的救生圈。嗯。要走这个历程。In our next podcast， 我觉得每一个参与的人都受害沒
0: <錯>，没错，没有一个
2: 不受害<錯>。对。我是我我我看了，我是觉得这是一个大悲剧。